0: 今天你想吃点什么呢？我不会选择外送。各位听众朋友，大家好，我是风传媒的财经主编周启源，欢迎收听 Money Talk 第九集的播出。
1: 我是海咪，一样跟启源一起主持，跟大家聊聊最近的财经新闻
0: 。今天我们要聊聊是餐饮业吃的消费
1: ，是我们要说的就是这个外送平台。那正是因为肺炎疫情的关系，大家好像都不太敢出门吃饭。像刚刚奇人说，他是不会用外送的。对。但其实因为我们家不太开火，那通常都要去外面吃饭，不然就是只能叫外送。所以我自己其实是外送的常客，我大概一个礼拜会叫个两三次
0: 。这一点跟我完全不一样，因为我是一个蛮注重体验的人。我觉得在吃东西的时候，除了食物本身的味道之外，我觉得。整体的体验是非常重要的。你一定会问，什么是整体的体验呢？比如说那天室内的冷气冷不冷？然后他放什么音乐？然后他的椅子坐起来舒不舒服？我不会会不会很容易碰到别人的背啊，别人的身体？我觉得这些是吃下东西的时候一个非常重要的体验。我之所以跟海迷会有这么不一样的意见，就是因为我觉得外送回来的东西好像，就以薯条为例好了，我觉得吃到那个有一点。降温，然后台语叫“软软”的那种薯条、嗯，我真的觉得哇，我无法忍受，所以我就坚持到现在为止，我都坚持不买外卖，跟别人完全不一样
1: 。对，可是我觉得在家吃饭其实很舒服啊，就别人会把东西送到你手上，这样不是很好吗？而且外送费通常就大概是二十五到六十块之间，我觉得这对消费者来说，我会觉得不是一个太大的负担，不会觉得贵到说我就不想叫外送了
0: 。其实，在聚会的时候，我们刚刚有聊到，其实聚会的时候的确是叫很多种外送是非常方便的因，因为很多人分那个运费。对你，你可以同时去买老天禄的卤味，然后哪一家的甜点，然后去买哪一家的蛋糕，全部汇在一起，然后你就可以一次吃到所有你想吃的各种，从前菜到点心好吃的东西。
1: 是，那我刚刚说到，就是最近大家可能害怕出门吃饭。然后就会选择叫外送。那我自己感觉最近的外送的业绩是好很多。以前在路上好像看到外送机车的那个频率还没有这么长，可是最近是到处都是那个 Food p e n d a 或是 Uber Eats 的机车哎、欸
0: 。对，在疫情的时候，我们通常会预期有两种的生意会大幅增加，一个当然就是外送，另外一个就是线上游戏，还有线上购物。所以在二零一九年、二零一八年，我们已经看到整个外送行业是数十倍的在台湾。爆发式的成长。那在这一次的疫情之中，我们看到有许多幽灵厨房，也就是不提供内用的餐饮业，它其实跟外送做非常深度的结合，然后渗透消费者的生活更加的深入。一个最具体的例子就是，我们可以看到很多的高中，像是北一女、像是建中，门口都会在中午的时候有非常多的外送的 Food Panda、Uber Eats 的机车停靠，因为他们要送。食物给学生最明显的例子就是那次马英九还扮成外送的人员
1: 、嗯，对，真的很有趣。对，那大家应该都记得那个北医女那个外送的新闻，他是夸张到，因为以前北医女她前面是完全不可以停车，因为它是
0: 国外特区啊。对
1: ，可是他会有外送哦，他帮他规划那个机车的停车格、欸。哎
0: ，你以前念北医的时候，应该还没有那些停车格。可
1: 是我们就已经常常叫外送、
0: 哦、所以你从高中的时候就已经习惯有这个行业的生态。对。對
1: 那刚刚奇源说他不喜欢叫外送，其实我觉得这也蛮就是符合我们的数据的，因为其实有这个数据指出，使用外送平台的年龄层是有百分之六十是在二十到二十九岁
0: 。对，这就是一种代沟，因为我已经离开这个世代有一点时间了
1: 。是，所以可以看得出来，因为外送平台它也就是在手机上操作嘛。对。所以好像还是年轻人是我比较主要的族群
0: 。你可以告诉我们一下成长率。到底有多惊人嘛？我们可以用一些什么样的数字来概括，让我们了解 Uber Eats 还有 Food Panda 在台湾到底是经历多强劲的成长呢
1: ？是，那就是因为疫情的关系，有外送员就跟记者表示说，他们这两个礼拜以来接到的订单比之前多了四成到五成。如果从财务报表来看 ，Uber Eats 它在2019年第四季的时候，它的营收较前一年成长了百分之七十三。那反观 Uber 也有这个 Uber Eats 嘛，可是 Uber Eats 的成长率只有百分之二十，所以可以看出来 Uber Eats 跟 Uber Eats 的成长率是差了非常多。那我觉得可能比起共存经济、外送平台的成长趋势，好像更显著。会不会是暗示了载人已经不是 Uber 未来的发展方向，在食物的市场反倒更有潜力
0: ？我觉得在碎片化的运输需求这件事情上，的确本来 Uber。一开始接触的一个经营的重点，的确是轿车是，对，也就是人的交通。不过这一块，因为随着各国的法令在判定他们到底是雇佣还是一般的劳工，在这一类的劳动纠纷中，各国的司法机关慢慢的都倾向把他们视为一般的劳工，而不是所谓的接案成揽制的劳工。也就是说。Uber 跟 Lyft 这种交通公司呢，他们必须把他们平台身份打破，他们在法律上越来越被看成是一般的所谓的交通运输公司，而不是一个简单的网络平台，所以他们的劳动成本一定会越来越上升。一个简单的对比就是 ，Uber 在挂牌的时候，我记得应该是四十五块美元，是随着这一次美股的大跌，加上各国司法的判例对他越来越不利。其实我看到最新的股价已经跌到了22块，所以等于已经打了五折了。以一个 IPO 大概一年多左右时间的股票来说的话，真的是非常非常求
1: 。那说到 Uber 这个载东西、载食物，我就想到我之前在美国叫车的时候，因为美国 Uber 它有个东西叫 Uber Pool， 就是大家可以共乘，它是一个你可能会顺路接到别的客人，然后他别的客人会从。在某个地方下车，这样，所以会有别的人跟你一起坐这台车。那那个时候，我就看到那个车上有一个人叫 Jason 的人，因为你你也看到那个人的名字哦。Oh. 对，然后有个 Jason 的人在车上，可是我怎么看，就是就只有我一个啊。我就问司机说，哎、欸，那那个 Jason 呢？然后他就说，哦，他其实是一个包裹啦，就那个副驾驶座就放一个包裹。<笑>对，然后他就说，那个里面其实就只是一个。扣子纽扣，然后他要帮他载去一个修衣服的地方，所以我觉得 u b e 现在也会，就大家好像也会开始载东西，因为人都懒得出门了，就会请这些平台帮他们送东西，所以比起载人，我觉得载物品好像真的是一种趋势啊
0: 。对，以数字来看的话， 2 0 1 9年的十二月，台湾人使用美食外送平台，包含 Deliveroo 啦、Foodpanda 啦、啊、Uber a t s 等等的消费者，占所有消费者的比率。大概是百分之二十八点八，今年一月这个数字来到了百分之三十三点一，在疫情正式爆发的二月呢，这个数字来到了百分之三十五点六，创上历史新高。所以可见外送平台的营收，当然他们都是在国外注册的公司，但是在台湾这个市场的营收是都是呈现快速增长的这个态势，尤其是二月，相信呢三月这个数字可能还会出现更多的成长。
1: 是，那奇文哥，你有没有想过，这些钱到底流去哪里像我们付的那些外送费，难道真的都是送到外送员的口袋里吗？因为像外送费通常落在二十到六十元之间嘛。那以平均四十块来说了，外送员真的只拿四十块吗
0: ？其实这个问题哦，我最近在《华尔街日报》我也找到了一个类似的答案。他们就在评测说，其实一般的那种美国家庭式的餐厅。他们如果一份沙拉、一份饮料，然后一份乐野牛排，然后一个点心，这样子算起来的话，假设他每一份餐厅跟你收30块美元，总共花费，那一般来说，如果你是选择内用的消费者，通常餐厅最后会赚到的钱大概是净利率大概是 69%。然后，但是如果你选择的是外送，不管透过任何平台外送到消费者家里。或者说外面其他地方的话，它的净利率大概是有百分之三十九，也就是少了百分之三十的对，这是很大的一
1: 个差距。
0: 对，但是这些这笔钱不会是全部都有那个运送的人收取，对平台还是会给你拆。那这个“拆”这个字呢，其实也就隐含了非常多暧昧跟调整的空间，因为毕竟有了平台，外送员才能够收到钱嘛，对才能够有单子接。那在这个过程中，其实。平台要收多少，他一个小时派给你多少，还有怎么派，其实都是平台来决定的。是，那
1: 一般来说，虽然每一家平台当然会不一样，但一般来说，外送平台会跟他的合作餐厅抽成三到四成，然后外送的外送员的每一个接单会拿大概七十元左右。对，那我如果我们以一笔两百元的订单来看好了。然后他收取你的外送费是40块，然后他再跟餐厅抽三成的餐点费，那就是60块。所以平台这个时候赚到的是100块，他的收入是100块。可是， 100块我刚刚说的，他要给外送员70块嘛？所以最后平台他就其实只剩下30块可以拿
0: 。看起来是一个不太多的比例，平台只拿三成。但是因为平台着重的是长尾的效应，他希望这个。消费的复制效果不断的出现，是透过口耳传播也好，透过这个消费者本身再次的消费也好，总之他能够黏着在这个平台上。所以百分之三十，实际上他希望的是你不断的来消费
1: 。那店家竟然也要被抽成呢、欸？他们怎么还会愿意跟平台合作啊？对，这也是我很奇怪的一个问题。对他自己送不是更好吗？对。那像原本就有外送服务的店家，像是麦当劳、必胜客这些啊。他们愿意加入平台，其实是为了更稳定的外送人员，因为有时候店里太忙碌了，如果还要派遣员工去外送的话，在人力运用上会比较吃紧。企业可能会为了外送，然后在同一个时段，他就要多雇佣一到两个员工。可是如果有了外送平台的协助，他就不用再担心说订单就是有了订单却没有人可以送的问题，因为这个外送人员会有平台一起来分担，解决这个人力不足的问题。
0: 对，而且依照餐厅本身名气的大小，还有来客数原来的多寡，餐点会被平台抽三至四成的费用。可是，知名度越高的品牌，平台愿意让利的幅度就越多。比如说鼎泰丰，它可能抽的钱就很少，但是相对的，如果今天是一家刚开门不久的早早午餐店。它可能就会被收足这百分之三十到百分之四十的费用，所以我们如果去买一个名不见经传的，或者说你没有试过的新的店家的话，通常你会觉得，哎，这个分量好像蛮少的。对对。那为什么在独立
1: 小店他会愿意加入平台
0: 呢？通常都是因为我刚刚提到的长尾效应，为了要在最热门的平台上面被最多的陌生的消费者看到，因为。平台的出现，我觉得大大幅的改写了一件事情，也就是店面的区位。以前像我们风传美容的公司会在内湖嘛，西湖站。如果今天我的早午餐店开在西湖站的话，第一个它可能面临的问题是，周六周日没有上班族来消费，所以它。跟平日的消费的营收会差非常多。第二个，如果我不是在西湖站附近上班的人或居住在附近的人，我可能一辈子都不知道这里有一家店。对对，所以平台的出现可以帮助我把这些东西外送到一个更远的地方。
1: 是，而且也等于是像一个变相的行销嘛，对，像平台在帮你打广告一样。那我们这个眼尖的消费者其实也会发现，有些餐厅。在店里吃是比一个钱，可是到了平台上，它的定价就不一样了，它的定价就变高了。那它这些部分的店家就会利用这个调整平台上定价的这个策略，让消费者一起负担它被抽成的部分。所以如果不想多付钱的消费者要注意，就在外送定外送的时候，一定要看它的定价是不是跟原本在店里的一样。那像有些外送平台，像 Food Panda， 它就会特别标出店内价。让消费者知道自己有没有被多收
0: 钱。对，其实为什么要做这么高的抽成呢？当然，平台本身也要活下去嘛。不管是 f o o Panda 也好，不管是 Uber Eats 也好，其实他们都是立隶属一家上市公司、嗯。上市公司要对他的股东负责，每一年股东会的时候，如果业绩不好，要被股东炮轰的。所以他要缴出一定的成绩，经营团队才不会被换掉。在二月底的时候，我们就看到了 Uber Eats 的部门主管。其实我们看到，在2月底的时候，他的 Uber e a s t 的部门主管 Jason Drudge 就在工作五年了之后呢，已经在六月底准备要离开。那 Uber 也宣告了这件事情。其实这是为什么呢？为什么一个待了五年的部门主管要离开这家刚刚上市的公司呢？其实因为 Uber 目前还是亏损的状态。那现现任的执行长呢，坚持他们必须要赶快赚钱，而且他一再的。压迫各个部门说要赶快赚钱，赶快赚钱，然后把营收跟获利缴出来。所以他们做了一件事情，他们撤出了那些成长不够快，或者是目前还不是第一名的市场。举例来说呢，一月份的时候 ，Uber 就把他印度的外送部门给卖掉了，卖给他本身印度的一家竞争对手。此外呢，二零一九年的时候，公司早就已经把他在维也纳的外送公司，还有在韩国的外送公司也都给撤资了。所以可以看得出来，他想保留精力，保留最精华的部分，在他最有优势的市场
1: 。对，之前外送员有在 PTT 上揭露说，他自己是某一个平台外送平台的这个。员工，然后他月入高达十二万呢、欸，这是真的吗？一个外送员可以月入十二
0: 万吗？首先，我觉得你必须要把你本身的保险，还有这个摩托车的折旧算进去，嗯、因为我曾经看过有一个做 Uber Eats 的，竟然是骑重机在送 Uber e a s t 我想他可能他本身花花在那台重机上的钱就已经很多了，所以要先把他为了做好这趟。外送的相关的成本给算进去才行
1: 。对，那因为其实每一笔订单，我刚刚说外送员平均可以拿到七十元，另外随着接单量的多寡，也会有不同程度的奖金。也就是说，如果你接的越多单，你的奖金就会越高。那平均下来，你的一笔每一单就会赚得越多。因为我之前有看到他的那个薪资单，我帮他除下来，其实他的每一笔。这个订单大概可以赚到90块，所以我想应该是那个奖金，就是你送的越多，它就會给越多
0: 。对我们刚才提到了扣掉保险这件事情哦，其实在企业的雇用上，其实为员工一般的员工负担的劳健保的金额，是许多人比较忽略的部分。以往我们看到外送员能够有。享有比较高的收入，那是因为第一个他们的工时比较长，每天的工时几乎都超过十个小时。那当然是
1: 可以自己决定要工作多久了、啊。那如果你不要周休二日，然后每天都工作大概十个小时以上，那你当然要赚多钱就不是问题
0: 。对，而且还有一个最重要的是。出车祸的风险呢，其实是要自己承担的，因为我们都知道多劳多得嘛，所以他能够越快的把越多餐点送到，他就能够赚越多的钱。不过，因为其实这个行业有很高的车祸的风险，所以后来在几次发生甚至死亡车祸的时候呢 f o o Panda 公司就要求外送员送餐的时候，除了要一定要遵守交通规则之外，还有一些必要的。防守性的驾驶的行为要遵守，所以一些基本的，比如说不钻车缝，不卡右边，避免可能被车门击落，然后啊不不准蛇行，嗯、而且你转弯的时候一定要礼让行人，然后停车一定要合法，避免造成人家车祸、嗯。还有一个最重要的是车速不能太快，超过四十公里也不能闯红灯。
1: 那四十公里其实很低耶、
0: 欸。对，所以但是市区骑车本来就是要在四十公里以下，可是。一旦遵守了这些行为的时候，特别是在双北市交通繁忙的时段或者是一些特定的路段，其实送餐时间一定会延迟。对，如果你还要爬上楼的话，那消费者如果又要给负评，就很难赚到钱。因
1: 为我们调查出来，其实每一个消费者接到这个单，平均是 25.5 分钟，就是你下订单之后，然后只要经过 25.5 分钟，就可以拿到你的食物了。所以这个时间对外送也是一个压力。那外送员这个工作风险是真的不小，所以尤其是在这个肺炎疫情的时候，外送员他们有可能会因为送餐被感染。那这个时候，美国的 Uber e a s t 其实就推出了一个呃解方，他说他希望可以给外送员十四天带薪的病假。如果你就是在外送的过程中被感染的话，那你可以有十四天的这个有薪水的假期。可是因为他们现在是用承揽契约去。成立这个雇佣关系，那这样的话就没有办法给带薪的病假了。所以美国有因为这个原因，他的副总裁有出来说，他希望可以改善这个工作环境，然后改用就是符合一般劳动法的方法，然后让司机有更完善的健保
0: 。其实给假这个动作，是不是承认了他们是属于一般的员工，而不是所谓承揽制的老公呢？二月十二号的时候。台北市的美食外送司机工会正式发起了。为什么会发起这个东西呢？他们全部都是一群外送行业的司机所组成的工会，因为他们为了要抗议 Food Panda 的薪资还有排班组别的问题呢，都没有跟劳方得到适切的处理，就是因为单纯的劳动部认为这些人是一般的员工，而不是所谓的承揽制。所以呢，外送员就表示，他们的收入在平台改变了排班，还有后台的资讯系统的演算法之后，他们的收入变少了。演算法对我们来说，也就是一个看不看得到讯息的问题，但对这些外送员来说，却是实实,實在,在在的收入减少。举例来说，有一个余性的外送员，他就向记者表示。以前他每天早上六点钟就开始跑单，那个时候他送早餐，一直跑到晚上十一点，他送宵夜，中间整整十七个小时，在记单的方法没有改变之前，这个外送员他一个月可以接一千两百多张单，每个月的收入大概是十万块、嗯。但是在平台改变了演算法之后，他同样一天跑十七个小时，早上六点到晚上十一点，他大概只能收到八万多块。对，如果还要维持以往十万块钱的水准的话，等于他一个月要接多接三百多张，一天要多接十张的单子。对，所以他一天已经工作十七个小时了，但是他的收入却在简单的演算法的改变之后被减，实质减轻了百分之二十。对，所以我们看到的是，平台如果要为了维持一个上市公司的盈利的水准的话，通常我们会看到，除了他利用雇佣制。它还会让外送员感受到好像是收入的减少，所以实际上也会衍生一些所谓剥削的争议
1: 。是我们刚刚看到，好像外送员可以一个月就赚十万块以上，然后餐厅也可以用这个平台趁机帮自己打广告，然后平台的业绩也一直暴涨。可是好像平台还是都在赔钱呢？其源哥可不可以跟我们分析一下 Uber 跟我们 f o o d t e n d e r 的母光？是 Delivery Hero 的股市？
0: 对，我觉得其实为了录这一集哦，就是以前从来不叫外卖的我，我只关心 Uber 的营运状况的我，我也特别去看了一下，回头看一下，原来 Food Panda 的背后的母公司其实是一家上市公司。刚才海明有讲到叫 Delivery Hero。对，那
1: 我在美国的时候就有看到，其实 Delivery Hero 它的每一个在每一个国家的那个标志是不一样的，像台湾就是熊猫嘛 ，Panda。可是，在美国，他叫做 Delivery Dora， 然后也是粉红色跟灰色作为标志，可是那个长相就不太一样
0: 。对，但是同样是外送平台，我觉得可能是因为 Uber 还有载人交通的这个拖累的关系，这个拖油瓶的关系。因为刚刚
1: 他的成长率只有百分之二十
0: 嘛。对，两家的股价表现相差非常多。我刚才用 Google Finance 查了一下，如果把上市以来的时间做同样的调整的话，到目前为止 f u o d p a n d a 的母公司 Delivery Hero 它的股价上涨了百分之四十三点六四，来到了是六十点一四欧元。但是相较之下 ，Uber 呢却是下跌了百分之十六。所以，同样是可以当成独角兽的企业，两家的股价却是天壤云泥的差别。当然，我们可以说 Uber 它是一个市值大很多的公司，因为 Uber 市值是三百八十九亿美元，但是 Delivery Hero 只有一百二十一亿，只有三分之一。可是两家的表现终究是差很多，而且一个最重要的差别是 Delivery Hero 现在是赚钱的，而 Uber 却是亏损的
1: 。虽然各种数据都指出这个外送平台的业绩是不断上涨的，可是然后需求市场也很有潜力。不过，如果要获得稳定收益的话，对平台来说其实不是这么容易的。一来是因为每笔订单平台所能赚到的这个收入的占比不大。以刚刚说到这个一笔200块的订单来说好了，平台就只能拿30块嘛。那这个30块还要被他拿去店家开发、啊、网络营运啊，还要克服这些经营项目，剩下真的能够赚到的钱到底还有多少？那更不用说这个外送平台常常会为了抢攻市占率，打出什么免运费啊、优惠码这些促销来吸引消费者。原本就已经没多少的收入，还要再被剥一层皮，要赚钱真的是非常不容易
0: 。如果以巴菲特的护城河的概念来看的话，我们可以更看出这个行业其实跟外送员本身的权益可能是一样的脆弱。对，因为我们刚才海明也提到。很多的外送平台都会说它免运费，这就证明了一件事情，它是没有护城河的。消费者是可以轻易的叛变，没有任何的成本的。它今天跟银行的存折不一样，如果我要把银行的钱全部领出来，然后要销户存去别的银行，那它必须要经过一个解约销户的举动。但是我要从 Uber 一直跳槽到 f o o p a n d 我是完全没有成本的。他们除了自己平台花钱绑住一些特定的厂商，比如说我据我所知 ，UberEats 花了相当大的一笔钱绑住了台湾第一家咸酥鸡、嗯。对。你想要吃到台湾第一家，那你就只能跟 UberEats 下单。但除此之外，他们想要绑住消费者产生忠诚度，或者说对品牌有强烈的爱好，是很困难的。
1: 对。所
0: 以我们看到，除了他。请萧敬腾跟卢广仲，然后另外一家请吴康仁来拍广告之外，其实我们不容易产生区别感
1: 。对，那像之前与 Uber Eats 还有 Food Panda 并列平台三大巨头，这个来自新加坡的 Honest Bee， 其实就已经因为他这个砸大钱行销啊，然后人事成本太高这个理由，然后就导致他资金不足，在去年的时候就已经退出台湾了
0: 。由此来看哦，其实。Uber 的创办人、前任大股东卡拉尼克，他在2017年因为性骚扰的丑闻，公司的文化被迫下台了之后呢，其实当 Uber 在2019年股票挂牌，后来不久，卡拉尼克就把他手上几乎95五的持股全部都卖光了。大股东在上市之后大举卖老股，而且不留情面的退出。我个人认为这是一个对公司的股价非常不利的讯号，对，所以如此看来，其实我觉得这个行业也许会不断的有新平台出现，也许会越来越热闹，但是个别公司是不是真的能赚钱，真的要打上一个很大的问号。是对，今天我们的节目就差不多到这里结束了，非常谢谢大家的收听，希望大家来到 Apple Podcast 上面为我们打新评分，并且留下你希望我们改进的优点。我是风传媒的财经主编周启源。
1: 我是海咪，这里是 Money Talk 第九集，我们下次见
0: ，拜拜。